0: Modeshow. Módní design, česká návrhářská scéna,
1: zásadní módní události a lokální průmysl.
2: Modeshow. S Veronikou
3: Rupert na rádiu Wave.
2: Blastá Track na Radio Wave v magazínu Modeshow. Vítejte! Vítejte u pořadu, který vás pravidelně seznamuje s děním na české modní scéně a tento týden to bude opravdu velmi zajímavé ve čtvrtek večer v Praze, protože se tady sejdou designéři nejenom z Česka a ze Slovenska, ale také ze zahraničí, konkrétně z Univerzit z Česka, z Umprum, ze Zlína, ale také z Antwerp. A se mnou ve studiu je teď několik hostů téhle události, která se jmenuje VR Next. Akce se bude konat v divadle X10 v Praze a proti mě bych jako první přivítala Lukáše Spilku, což je designér, kterého můžete znát například také z českých přehlídek z design bloku, také jako bývalého studenta UMPRUM, no a v posledních letech hlavně jako organizátora akce VR Next. Ahoj Lukáše, vítej.
0: Zdravím všechny.
2: Lukáši, ty už si tady byl z VR Next několikrát, pokolikáté se to děje?
0: Jsem, já tu ještě budu. <laughs> Čtvrtý rok je teďkon.
2: Čtvrtý ročník. A proč tu akci vlastně děláš? Připomeň proč VR Next? Proč nejste třeba jenom jedna z dalších shows na Fashion Weeku?
0: Tak mě to napadlo udělat v podstatě si vlastní showky. Zjistili jsme, že je tam nějaký prostor pro ty lidi, kteří chtějí dělat módu, ale možná, že ne na takový úplně nejvíc seriózní bázi a že tady ty lidi jsou hrozně kvalitní a dobrý a jsou mladý a fresh, takže proto jsme je začali oslovovat a kolektovat dohromady a vždycky někdo přijde, pak zase odejde a a tak jsme takový otevřený.
2: Já jak to už několik let sleduju a pak sleduju tu další dráhu těch studentů a těch designérů, kteří se tam prezentují, tak musím říct, že ten výběr váš je opravdu zajímavý, protože se tam často objevují zahraniční jména, která potom Jdou dost nahoru, mluví se o nich a jsou to designéři, kteří opravdu možná budou ti příští. Podle jakého klíče to vlastně vybíráte, kdo to vybírá a za jakých podmínek se můžou ty návrháři účastnit?
0: Tak máš máš pravdu. Posledně to byl třeba Brandon Venn, který mi odřek účast na třetím ročníku kvůli tomu, že byl zrovna v Londýně, kde zrovna vyhrál nějakých 250 milionů euro nebo tak nějak. Což si myslím, že je docela dobrá výmluva. To je dobrý. (laughs) Ale my to nějak tak vybíráme podle těch lidí, kdo se nám jako zdá a v podstatě taky, kdo se toho jako reálně chce účastnit. Minulý rok jsme se trošku spalili, že jsme nějaký lidi trochu víc pušovali a nakonec nám to pár dní předtím odřeklo asi, asi tři návrháři na neštěstí, mm. což letos se neděje, protože jsem vzal takový trošku laxnější přístup k tomu a, a kvůli, kvůli tomu vlastně jsou ty návrháři jako my mnohem, jakoby, jak to říct anglicky, stable mm-hmm. a stálí. A letos máme hlavně tu novinku, že přišli ještě tři lidi z Arnhemu, že máme, pardon, čtyři lidi z z Univerzity, která vlastně je kousek od Arntwerp a vlastně dělají jako tam uh, svoje věci, které zase budou trošku jiný, ale uh, vlastně podobný, barevný a dost crazy.
2: Uh-huh, uh-huh. Takže Antwerpy, Arnheim, Praha a Zlín, je to tak? Přesně tak. Uh, všichni těhle studenti se představí v divadle X10, je to nový místo, vy jste zkoušeli minulé veletržní palác, předtím ano. jste byli v La Fabrice, proč teď v divadle X10, jaký to tam je?
0: V divadle X10 se nám to zatím velmi líbí. Nějak tak vyšlo to čistě logicky, protože ten prostor je krásný, minimalistický, přesně takový, jaký jsme si představovali, hlavně v centru Prahy, na hodně zajímavém místě. Národní galerie, která byla minulý rok, byla taky sice moc pěkný místo, ale tam tu spolupráci nechtěli protahovat oni a X10 má lepší prostor a je to na lepším místě.
2: Hmm. Bude tam opravdu spousta přehlídek, jsou rozdělené do dvou bloků. Je to přes 20 designérů, kteří se tam představí, je to tak?
0: 25 designérů, mám pocit, že bude asi 220 luků celkově.
2: To je neskutečné. Mhm. No. Takže opravdu fashion overload, jak jsem psala dneska na Instagram, když jsem promovala dnešní vysílání. To je vždycky opravdu záplava, prostě opravdu strašně moc zajímavý mody na jednom místě, v jednom večeru, takový jako výbuch. A co potom hmm. dál vlastně? Jak, jaký jsou ty další? Dráhy, té mody, co
0: se tam ukáže. Myslíš těch studentů samotných? No, no, no. no, no. Podstatě... Jako jestli to
2: třeba má i nějakou návaznost, že třeba pak ty studenti, co se tady ukážou za zahraničí, tak pak se někde ještě prezentují dál v Česku, nebo jestli je to spíš fakt jenom taková jednorázová showcase, taková radost prostě na jeden večer a pak zase všichni zmizí do celého světa.
0: Je to, je to ta jednorázová jako uh, radost, jak si říkala, <laughs> ale uh, to kvůli tomu, že vlastně my kolektujeme hlavně návrháře, který vlastně chtějí mít tu reálnou prezentaci, kdy vlastně ty holky chodí potom ke tvolku. a jsou tady i návrháři v České republice třeba jako Mia jaderná, která mi říkala že vlastně letos jako se necítí na to že vlastně potřebuje vidět tu show na, na tom stage, při tom catwalku, takže hmm. to prostě letos necejtí. Hmm. A takových návrhářů tady taky dost, ale my prostě nenutíme. Ale ty lidi, kteří chtějí na showku a znají se nám jako velmi, že budou mít hodně zajímavé mody, tak vlastně je tam potom dáváme. Hmm. A to je, o to je to zajímavější. Ale jako dál, dál VR se zatím jako nezabývá tím, co tady s těma mladýma talentama bude. Je to furt uh, návrháři pro návrháře, v podstatě.
2: Jasně. Je to návrháři pro návrháře, musím říct, že to je akce, která má strašně pěknou energii. Jestli Jestli jste na ní ještě nikdy nebyli, určitě se tam zajděte podívat, protože je tam právě cítit to, že si to dělají lidi poro radost a snaží se tam prezentovat vlastně tak, jak oni to cítí. Takže doporučuju. Jsou ještě nějaké výstky, nebo je to vyprodaný?
0: Myslím, že nějaké výstky jsou, ale teda musím poděkovat naší nový PR Daniele Pilný, že se podíval. Daniela je pilná a šikovná. Daniela Pilná je, je šikovná <laughs> a. Um nějak tak si to prodávám mnohem rychleji sež minulý rok, mm-hmm. takže doufáme, že budou. Mm-hmm.
2: Možná už taky se o akci víc ví, ale samozřejmě určitě taky nějaké profesionální PR. Uh, určitě pomůže. Tak fajn. Pojďme teď k tomu, co bude vidět. Jsou tam dva bloky, máme tady tři hosty z toho designerského růstru, dvě česk- t- 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 jednu českou, jednu slovenskou designerku a pak tady máme hosta z Antwerp, takže pojďme na úvod naťuknout, co nás čeká, takže já bych začala u Karolíny Juříkové, což je designerka, kterou můžete znát třeba i ve spojení s Overall Office, kolektivem, který propojuje design a volné umění. A Karolína teda solově. Ahoj Karolíno, co teda ahoj, ve stručnosti, ahoj. co na VR Next chceš ukázat?
4: Uh, tak hodně ve stručnosti budu mít kolekci, která se jmenuje Trying to be part of nature. A je to taková hodně uvolněná redditu ver, jak Veronika říkala, je to moje solo kolekce, po delší době zase opět mám svou vlastní kolekci mimo uh, overall office, ale bude tam i kus overall office, který tam mm. budete moc najít, je to, všechno propojujeme mm. a uh, nevím, jestli jsem říkala, je to dámská kolekce, může jsou vítaní a víc informací možná později, nebo
2: mm-hmm, Dobře, mm. uh, nějaká klíčová inspirace nebo téma je tam, něco um, jsem četla o přírodě na Instagramu?
4: No, moje téma je vlastně takové osobní vyrovnávání s mojí zahradou, kterou mám na Jižním městě, takže je tam kontrast tady toho specifického urbanistického prostředí a, a mojí zahrady.
2: Mm-hmm. Takže to
4: vlastní terapeutická kolekce. Super.
2: <laughs> takže taky rychlý vhled do kolekce Karoliny Juříkové. Teď Vivien Babicová, designérka, která pochází ze Slovenska, ale studuje ve Zlíně, nebo teď už vlastně dostudovaná čerstvě ano. ve Zlíně. Čerstvá. Gratuluju. Děkuju. Gratuluju k diplomu. <laughs> to magisterský diplom je to tak. Ano, ano. Takže z UTB z ateliéru designu oděvu. Vivien, ta tvoje kolekce, je hodně speciální. Už z ní kousek byl vidět na Fashion Weeku, ale teď předpokládám ano. bude vidět v celé šíři. O čem je?
3: Přesně tak. Na Fashion Weeku jste mohli vidět čtyři modely, teď předvedeme 16 a Uh, je to vlastne kolekcia nazvaná Chliebnáš každodenní, takže už o tom hovorí, že je to teda inšpirované chlebom a ještě bližšie je inšpirovaná tým workverom alebo pracovným oddevom pekárov a tiež mojou návštevou v produkcii uh, také rakúskej biopekárne Josef Brod, mm. ktorá vlastně ma pustila uh, do, svoje, do svojej výroby, kde som mohla vidieť práve ich pracovníkov a, a vlastně zistiť aj, že ako, ako môže byť príjemne prelnutá ta moda s gastropremyslom a, a vlastne ako oni třebaž produkujú lokálne a, a vlastne tak s úctou ako aj k tým tradíciám. Takže o tom to bude moja mm, Takže
2: pekařská kolekcia je dámská a pánská?
3: Je dámská, ale budú tam aj dva pánské luky. Mm-hmm. Ale ono je to také, že tie prvé modely vychádzajú priamo z toho workwearu. Aj materiálom e, presne napodobňujú ten, ten workwear v, v tej biopekárni. Ale už ďalšie sú také uvoľnené a už skôr to prechádza akoby do takého toho... Mm-hmm. Do do uniformy už člověka, který jde nakoupit ten chlivně, že, že už ho vyrábí, takže už jsem se tam uvolnila nějak víc.
2: Takže Vivien Vabicová, no a teď se přesouváme k zahraničnímu hostovi. Sou now boss Sanders, nebo sander boss, takhle, sander boss, správně. Sander je přesné jméno, boss je příjmení. So, Sandra, can you introduce us briefly your collection? What are you gonna present this time in Prague?
1: Well, for this time, I'm doing the second part of the spring, summer 2020. It's Women's Wear. Um, It's the first time I work together with my sister. She's a textile designer. So together will be the debut of the House of Boss Mm -hmm. and the collection is kind of the name of the collection is Sander Bols which Bols uh, is my last name Bols means angry in Dutch and my ex-boyfriend always laughed every time when I got Bols uh, angry he would be like oh Sander Bols <laughs> and it kind of inspired me to do the collection about like the poetry of anger so it's mixed with a lot of soft things but also keeping like the aggressive nature into it but translating it more poetic
2: Tento designér Sander Bosse v Praze na Viařnek prezentuje už poněkudáte takže jeho jméno a jeho rukopisy možná mohli vidět ale tak je taky dost dobře Možná, že jste to ještě neviděli. Doporučuji, je to hodně zajímavá barevná originální móda a říká, že teď se vrací se spoluprací se svojí sestrou, takže je to House of Boss. Jeho sestra je textilní designérka a to téma je naštvanost nebo nějaká zloba, protože boss znamená vlastně naštvaný nebo zlý belgicky. Show.
0: Současný český šatník. Význam a smysl módy kolem nás. Mode. Módešau s Veronikou Rupert na Rádio Wave.
2: Na rádiu posloucháte pořád Mureša, o kterým vás provází Veronika Rupret a dnes vysíláme živě a máme tady ve studiu hosty. Je tady Lukáš Spilka, organizátor přehlídky VR Next, ne přehlídky, ale takového festivalu bych asi měla říct, který se uskuteční ve čtvrtek večer v Praze v divadle X10. Také je tady designerka Karolína Juříková, designerka Vivien Babicová a designer Sander Boss, což je host z Antwerp. Ve čtvrtek se v Praze v X10 se představí mladí návrháři z Antwerp, z Arnheimu, z Prahy a ze Zlína. 25 kolekcí, dva bloky před bude to opravdu velké, buďte u toho, a nejspíš je venku už jenom posledních pár lístků, jak jsme se dozvěděli před chvilkou od Lukáše a před chvilkou jsme se tak stručně dozvěděli, co se jednotliví designáři chystají předvést na VR Next a já jsem se nezeptala Lukáše, který teda je organizátor, ale Lukáše taky designér. budeš tam mít něco Lukáše taky ty sám?
0: No letos tam budu mít kolekci Titan, mm-hmm. že moje holky z Marzu letějí dál na Titanu. Což je jeden z měsíců Saturnu a je to hodně podobný, ale mám pocit, že jsem se v tom nějak tak uzemnil, tady v tom tématu, že mi to baví a že to bude asi tady to, co uh, bude teď kon, tady ty vesmírné uh, cestování, provázet můj další a další uh, přehlídky v budoucnosti. Uh-huh,
2: uh-huh. Jak oblíkáš holky, který letí na Titan? To by
0: mě zajímalo. Docela, docela podobně, protože je to současný téma mm-hmm. <laughs> Už to není sci <laughs>
2: <laughs> Takže nosí nějaké praktické, uh, funkční věci, anebo nosí nějaké rozevláté roby, nebo jako, jak tam letějí
0: no, Já dneska dělám fitting, tak ti to potom řeknu, ale zatím ještě <laughs> nevím <laughs>
2: Ale překvapení. Kolik, kolik bude luku? Tak, uh, Jo jen. asi
0: okolo deseti, moc jich nebude, ale mm-hmm. já, já mám takový zajímavý statement na našem Instagramu, kde vlastně každý návrhář má rozhovor. Tak já tam jako o mý kolekci říkám, že je lepší udělat špatnou kolekci než žádnou.
2: <laughs> odvážné tvrzení, odvážné tvrzení, diskuzi možná. <laughs> Pojďme teď ještě mluvit chvilku o tom, jak ta akce vypadá, protože letos vypadá opravdu skvěle na sociální sítích, na plagátech, na vizuálech. Kdo se vlastně podílel na tom, jak to vypadá, jak vypadá ten plagát?
0: No vlastně od uh, druhého ročníku mě oslovil um, uh, vizionář Robert Sábo a ten mi říkal, že na tom chce pracovat hrozně moc, takže jsem mu jako letos, jako už i minulý rok v tom měl hodně prsty, ale letos v, nich má typ, v tom má celý tělo a celou mysl. <laughs> a nedělá nic jiného než, než VR Next v podstatě mm, mm. a vymýšlí vlastně jako nápady. On samozřejmě jako v, v té modě se jako by všeobecně jako moc nevyzná, ale o to víc je to jako zábavnější. Jo? Mm, mm. Že já hrozně rád dělám to, že těm lidem má, dávám jakoby velmi svobodnou ruku, že potřebuju člověka, který to udělá a bude to vlastně pro něho jako portfolio samotný a pak to udělá jako opravdu tak, jak chce a já mu do toho nebudu zasahovat, takže když Robert říkal, že chce udělat zrcadlově písmo kompletně úplně všechno tak jsem mu říkal, no tak jo, tak proč ne, no, je to tvoje vizitka, <laughs> udělej to tak. <laughs> Občas teda lidi na to koukají, začnou se mi smát, <laughs> ale o to je to zajímavější, je to prostě živý, no. Hmm. A samozřejmě potom máme ještě, uh, stejně jako minulý rok, tak děláme i s Indio Ray, která je jako taky jako, doplň, uh, jako dělá nám jak backstage, dělá ten vizuál, uh, pravděpodobně bude mít uh, vlastně, bude bude dělat z back, Instagram mm-hmm. z backstage, přímo v den akce, tak to bude pod vedením Indie Ray a nikdo jiný nebude mít telefon než Indie Ray. Mm-hmm. Všeobecně tu akci chceme mít trošku jako zpátky k tý slow fashion a třeba livestreamy nechceme vůbec dělat. Na akci bude zákaz pořizování obrazových záznamů. Vážně? Jo, z headsu. Vlastně Nějak tak jsme si řekli, že je jako dobré to udělat, protože lidi to vlastně jako nějak tak si řeknou, že vlastně proč si, by si to měli fotit, když vlastně potom jako na sociálech uvidějí jako nejlepší možný fotky, které z toho můžou mít. Mm-hmm. A, a je to takový jako trošičku jako proti, proti tady tomu, proti tady té, jako fast fashion to tak řekne.
2: No tak to jsem teda vážně zvědavá, takže návštěvníci, když někdo vytáhne telefon tak začne si to točit, tak co se stane?
0: To uvidíme, to necháme na jeho čistým svědomí a vědomí. Mám to zkusit. <laughs> Můžeš to zkusit, ale jestli ti tam o tom odvede ochránka, v jo, jo. Těch, tak to, no, nemůžu zaručovat.
2: No tak to jsem zvědavá, teda to bude docela osvěžující i pro mě, protože já jsem zvyklá vlastně teď na Fashion Weeku, že všichni sedí s těmi mobily připravenými a vlastně člověk se na tu kolekci dívá jako jedním okem na tu reálnou a druhým okem šilhá do telefonu, jestli jsem mu to tam dobře.
0: <laughs> <laughs> vr chce být jako taková vlastně zážitková akce. Hmm. Protože vlastně to zážitková akce v podstatě asi je a vždycky budou. Ono je toho hodně.
2: Hmm, hmm. Takže to je docela zajímavý krok, na to jsem vážně zvědavá a teď tedy se dáme zase přesunout k designérkám, dalším k hostům. Karolíno. Zeptám se tebe, proč jsi se rozhodla prezentovat zrovna na týhle nezávislý akci? Ty uh, máš zkušenosti s řadou různých prezentací, prošla jsi od design bloku přes fashion week až uh, po různé galerie, uh, nezávislé prostory, takže um, čím třeba by pro tebe zajímavá tahle platforma? A co si co myslíš vůbec o týhle věci s telefonem a taky na závěr by mě zajímalo? <laughs> tak,
4: tak možná jako poprvé, no já jsem zvědavá, jak to bude vypadat s telefonem a bez telefonu. Uh, na jednu stranu mi to přijde možná škoda, protože to streamování vlastně většinou i pomáhá jako proba- propagaci samotné akci, ale na druhou stranu tomu dá hezký tajemství a exkluzivitu, tak, tak uvidíme, mm, jak, mm. jak to dopadne. Já se nechám překvapit, stejně jako Lukáš a všichni ostatní. A proč jsem se rozhodla pro VR Next? Kvůli tomu, že mi je ta akce sympatická, Líbí se mi ten mezinárodní přesah, líbí se mi ta uvolněnost a zároveň jsem si potřebovala tak trošku pro sebe vytvořit i deadline, protože s tou kolekcí teďka budu mít takový jako teaser nebo uchutnávku prvních deset outfitů, ale zároveň pak v půlce listopadu tu kolekci budu prezentovat v Miláně na akci, kterou zaštěťuje Světlana Kulíšková, kde já spolupracuji i tady v té kolekci s ní. A ta akce se bude jmenovat New Humanity a bude to vlastně taková přehlídka několika modních návrhářů z Brna a z Prahy v Miláně a to, co nás spojí, je, je nějaký jako udržitelnější, etičtější přístup k modě. Uh-huh. Takže to se těšte, to bude určitě hezká akce.
2: A ty jsi vlastně v minulosti se Světlenou Kulíškovou spolupracoval na Art Pro znamená to, že v tom nějak pokračuješ, anebo teď děláš spíš něco jiného?
4: Uh, já v této konkrétní kolekci, art pro ty se ještě objeví. Mm-hmm. Co se tam objeví nového, budou další textilní techniky, a zároveň taky důležité je, že všechny ty materiály, který, z kterých ta kolekce je složená, jsou buď ze sekáče, nebo jsou to zbytkové materiály, materiály, co mi kdo dal a tak dále. Takže to pro mě byla docela výzva a všechny propojuje jeden konkrétní vzor. A myslím si, že i v těch materiálech poznáte třeba oblečení, které, které jste dřív nosili, že tam zpracovává mi ten sídlištní pocit, kdy jsme chodili na základku a nosili jsme třeba podobné vzory atd. Mm-hmm. a tak no. dále.
2: Jo, tak to jsem zvědovala, to, to je hodně zajímavý téma ještě připomínám, že vlastně Karolína říkala, že ta kolekce je inspirovaná její zahradou na Jižním městě. To je jako hmm. ty zahrádka říš teď, jako aktuálně na Jižním městě?
4: No, já jsem jako chodou schodou okolností zdědila prostě pozemek na Jižním městě, kde jsem i zároveň vyrůstala, mám tam zahradu a a nějakým způsobem se i jako by sama v sobě vyrovnávám s tím prostředím, který vlastně to samotný město nemám ráda, nemám ráda panelové domy, ale to, co mě fascinuje, je ten kontrast s tou přírodou, protože pak, když se rozhlídnete, tak je obklopený, hodně zelení, zároveň mě i fascinuje ten pocit nebo i ten moment, kdy, kdy lidé se jakoby ty svoje příbytky a zkrášlují květinama. Takže kolikrát v těch panelových domech najdete byty, které jsou opravdu květnaté, nebo třeba lidi, kteří si dělají zahrádky před těmi paneláky. Je to jako hodně specifický specifický návrat nebo přiblížení zase k, k té přírodě, jako jakýmkoliv způsobem. No. Tak to je taký moment, který mě fascinuje, který jsem si řešila teď hodně v hlavě, takže jsem tomu zasvětila i kolekci.
2: A tak to je hezký, že třeba tu zahradu si neprodala a že jako na ní hospodaříš. To si myslím, že by si někdo mohl rozhodnout. Takže to tvoje zaujetí je, že tě to vlastně oslovuje, že to chceš dělat.
4: Je to to téma, který v sobě řeším. Tak zároveň v současné době řešíme i klimatickou depresi, krizi a tak dále. Takže každý, jako každý si nějakým způsobem hledá, hledá cestu, jak se z toho vykoupit. No.
1: Hmm, hmm.
2: Takže, Takže zahrádka, ještě nám řekni, co uh, letos se dařilo v zahradě. Ať máme taky odlečení.
4: Uh, co se dařilo? No, Afrikány, no, je sucho. <laughs> Nějaký pilinky, taky hodně meruněk bylo. No.
3: <laughs> Takže rozdávala
4: jsem třešně.
2: Zahrádkářský koutek v mode, To bychom měli udělat nějaký speciál o zahrádkářské modě, když nad tím tak přemýšlím, to by bylo super. Já, tak... já jsem na to tak...
4: sam specialista teď, no. <laughs> Dobře,
2: tak to je inspirace do budoucna. Tak a teď zase bychom se přesunuli k té další kolekci, která je taky velmi zajímavou věcí inspirovaná a to je Vivienne obicová a ta pekařská záležitost. Vlastně vaření a moda uh, taky zajímavý. Vaření a moda většinou moc jako se lidi nepředstavují, že to jde dohromady, nevím, jestli lidi jako vaří nějak dobře oblečený nebo tak. Ale čeho si všímám? V českém fashion designu je právě to téma zástěr, který se často vrací řada českých designérů, i díky projektu, který se jmenoval Zástěrka v minulosti ano. dělala zástěry. Tak vlastně jak ty vidíš Vivian, jako ty možnosti, jako fashion, kuchyně, jako co ti na tom přijde zábavný a je to jenom o té zástěře, nebo o čem to jako pro tebe třeba je, to propojení.
3: No, ono to bylo v podstatě mě to už nějak na začátku studia na vysoké škole nějakým způsobem chytilo a mm-hmm. so spolužačkou Kristinou Coufalovou, velmi multitalentovanou designerkou, umělkynou, DJ-kou, DJ-ko. uh, jsme se vlastně pustili do toho, že jsme robili zástery pro jeden bar v Zlíně. No a potom přišly různé jiné zákazky pro uh, cateringové služby alebo pro kaviárně, bary a podobně. Mm-hmm. A já uh, jsem ja už vtedy vlastně objavila tu svou váše nejakoby pre tú funkčnosť a pre komponenty, pre funkčné detaily a tu som ich mohla aplikovať, pretože presne ja som musela vytvoriť niečo funkčné pre ten personál a vždy tie ich potreby boli iné keď, mm. keď je niekto servírka tak má iné potreby ako napríklad kaderník robili sme treba zastera pre kaderníkov takže mňa toto veľmi zaujalo a ako ten, pre to, tej diplomovej práci som si práve zobral akoby to prelnutie gastropremyslu a módy. A, a vtedy som ani netušila, že ako veľmi to môže byť prelnuté, že ako veľmi v podstate už aj ten vývoj predaja módy v podstate nahráva tomu, že sa to veľmi prepája ako v projektoch, jako je Citrón, ktorý vytvoril vlastne Žakémus. A, a podobné veci. Uh, takže práve preto, že, že tí ľudia už mnohokrát nakúpujú cez internet, už nemajú potrebu úplne navštíviť kamenný obchod tej značky, tak preto tie značky vytvárajú niečo zážitkové a to jedlo je vždy také, že jednak čím ďalej, tým viac ľudí je ochotných uh, investovať do kvalitného jedla v krásnom prostredí, v krásnom interiéri a vlastne celý ten zážitok sa hrozne tak klbí v podstate s tým interiérovým designem, z podstate s fashion designem, protože už aj ten personál musí být nejako oblečený, už to nie je úplne iba o tom, že prídem a stačí, že tam bude nějaké chutné jedlo, mm. ale už tam je viacero faktorov, které vlastně zavážia pri tom výbere a, a toto mi přišlo velmi zaujímavé, v podstatě to, to prelnuť, a, a venovať sa tomu, takže práve preto a chlieb ako, chlieb ako vec ako nejaká magická taká uh, vlastne pre nás každodennosť ma vždy fascinovala od malička, som milovala chodiť v noci do pekárne, lebo úplne som tam cítila ten, to vôňu toho chleba a ako otvorili to okienko, tak som tam videla vlastne tých ľudí niekedy v noci o jednej ako pečú chlieb vlastne pre to ďalšie ráno a bola to vždy taká ako keby taká ta iskierka nádeje že príde to nové ráno, pretože všetci prostě preto to sa pečie ten chlieb, aby uh, na tých stoloch pri tých rodinách prostě ráno bol ten čerstvý chlieb, takže to je taká ta nádej mm. pre mňa ako by symbolická že přijde nový den a bude plný nějakých možností a víziev a podobně. Mm-hmm.
2: Ta kolekce samozřejmě ale asi není jenom kolekce pracovních zástěr, jak to vlastně je? Ne,
3: uh, Jednak jsem vytvářela modely, které by mohly být použité uh, v jinom stylingu, alebo teda jako jednotlivé kůzky a jako uniforma, pri třeba s jiným výběrem materiálu a podobně. Ale uh, umiestňovala som do nich funkčné detaily, ako sú rôzne karabíny vo vreckách a gumené také slučky, do ktorých je možné prevliecť uh, utierku kuchynskú na utretie ruk a podobne. Mm. Všetky uh, tie šaty a jednotlivé kúsky kraťasy a tričko sú, sú v podstate vytvorené tak, aby boli akoby no-size alebo minimálne nastaviteľné, aby to nebolo že na nejaký fixný obvod, pretože keď má niekto uniformu, mm. tak tak je to takto, takže aj týmto som sa snažila vlastne uh, t- sledovať tú uniformu, no a potom aj tým vlastne, aby sa dali kombinovať, aby sa dali tie, tie veci vrstviť na seba, aby to uh, pri, pri prehodení nejakej vrstvy mohol byť um, prostě nejaký casual outfit uh, v podstate trebáš do práce alebo tak, mm-hmm. ale potom si tam niečo, ten člověk přidá, nějakou kapucňu s hodvábnou šatkou a už môže ísť von na nejaký večierok alebo na nějakou společenskou udalosť.
2: Mm-hmm. A Vivian, proč ty ses rozhodla vlastne prezentovat na VR Next? Ještě se zeptám, protože ty máš za sebou teď už tu přehlídku na Fashion Weeku.
3: Ano, uh, prehliadka na Fashion Weeku bola sice super, ale keďže jsme Uh, to má jako absolvenckú prehliadku, tak som práve prezentovala len 4 modely, čo, čo bol len veľmi malý úsek v podstate z tej mojej uh, diplomovej kolekcie, takže mi to bolo rúto samozrejme a ja chcela som je ešte inde prezentovať a ja, keď ma vlastne oslovil Lukáš, tak, tak ma to potešilo a ja som tiež veľmi a na to, co vytvořili kolegovia hmm. z, z Belgicka. A, a přijde mi to velmi zajímavé a inspirativné. Takže.
2: Uh-huh. takže uvidíme, jaké to bude setkání. Vlastně vždycky je to zajímavé vidět vedle sebe tu českou módu a tu zahraniční módu, jako vlastně to opravdu hodně flambojantní, která vždycky z těch Antwerp je to takové hodně divoké, tak je to docela vtipná směs, taková hodně výbušná bych řekla. A, ještě se zeptám teď uh, Sander Boss. Uh, so now, a question for you, okay? No. Are you ready? No. Um, <laughs> 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 uh, takže, so uh, why are you coming back to Prague? Because it's not your first time at VR Next. Why is the platform interesting for you, and what do you like about it?
1: Uh, well, yes, this is my third time showing in Prague. I missed one year because I wasn't in, able to come <laughs> to the country. I think it's definitely one of the platforms because it's such a unique fashion show. It definitely showcases more than uh ready-to-wear things that we're very used to seeing on runways. It's not very much focused on like a selling point or anything. I mean, mm. it's more really showing an artistic side of fashion, which I think a lot of young brands have in them. And it's definitely also an important side of fashion to show. And that's why I've always loved coming here. And I also like...
2: Takže Sanderbo se rád vrací, protože cítí, že na téhle platformě je zájem nejenom o tu komerční stránku módy, ale také o tu výtvarnou, uměleckou a vlastně má možnost se tady prezentovat svobodně a taky se mu líbí, že vlastně se na té akci potká se spoustou dalších zajímavých designérů a i českých designérů, slovenských designérů a vlastně ten společný zážitek a taky inspirace z českého vnímání módy. Uh, this is actually interesting. How do you see Czech fashion? <laughs> well, for what and ifs? let's divide it. Let's divide it. How do you see Czech street fashion? And I don't mean street style, which t- is not real. Uh, <laughs> I mean like this street style, like uh, real street style. Uh, how do you see it? And how do you see Czech designer fashion?
1: Well, I've only seen most of the Czech designer fashion. I've watched the Mercedes-Benz Fashion Week. I saw I yeah. uh, recently come up. And then, of course, I know that we are next. Uh-huh. Uh, designers, of course, there's a big difference what's on the streets, what's happening in, on the runway. But I think it's definitely gonna be an inspiration for people to look at it. And maybe you're not gonna wear the dress that's uh, five five meters wide to get on the subway, but maybe we'll get, you know, get inspired by a color or something else. Or, you know, it's for the people to take it on and maybe nibble off a, break off a bit of the creativity and use it in their own way and to still mm. have the sign of you know takže
2: zatím se nám vyhnul uh, Sanderbos uh, otázce na lidi na běžných ulicích a mluví spíš o fashion designu. Říká, že je to taková inspirace, že ty věci můžou být bláznivé, ale že samozřejmě vy si můžete z toho vybrat nebo vzít si z toho takovou malou inspiraci. Nemusíte mít uh, dvoumetrovou vlečku v metru, ale můžete se tím inspirovat a mít něco takového trošku decentnějšího. And což about the Czech street fashion? <laughs>
1: <laughs> yes.
2: <laughs> Is it different than in Antwerp
1: for example? No, it's pretty much the same as in uh, in Antwerp. Um, Takže
2: můžete být klidní, chodíme oblečení přípodobnie jako v Antwerpách, to je zajímavé.
1: Well, yes, and I think that a lot of people in today's society it's not it's not socially acceptable to dress different. I think people are like everybody tries to wear like a lot like the same things. But mm-hmm. I, that's what the tendency did I see with like the big masses. It's also fun to see like young more more and more young people you see wearing different stuff. And I think definitely in that way, younger
2: Takže Sandra, si myslí, že vlastně v současnosti je móda taková hodně fádní nebo že lidé se oblékají hodně konformně, protože není úplně společensky přijatelné oblékat se nějak výrazně jinak? Tím pádem se hodně lidí obléká vlastně třeba asi možná pro něj nudně, ale říká, že mladá generace se to snaží změnit nebo že to mění mladá generace, že se obléká jinak? This is actually interesting for me because I see a lot of young people wearing streetwear and looking very very uh, boring (laughs) 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 everyone in sneakers uh, uh, hoodies and t-shirts and uh, very
1: boring (laughs) what do you think well yes I think it's part of the culture now You know mm. what I mean? Street streetwear is a new kind of the things that if you look in the 50s, it was like oh everybody wants to look like a Chanel girl. Now everybody wants to look like somebody that's from urban culture. So is it pers- personally maybe as yours not my yeah. style? No, it's not. Mm. But can I see it in the t- in the time being for them and like that it makes sense with their culture with the music with the art that's coming out? I can see that it's mm. it, it is important to the youth. You know, it is a big part of it. Like I'm also not a streetwear designer. But I fashion is influencing that they're, they're definitely melting together and I can only applaud up to us generation in Takže
2: Sandr Bos říká že vlastně ten streetwear a ten sportovní styl a ta ta móda ulice je to vlastně nějaká tendence současná je to způsob jak se dnes lidé oblékají je to způsobené inspiracemi z hudby a z dalších oblastí, takže se jednou budeme dívat do knih, ano, se to ještě bude v knihách, to už se budeme asi dívat do nějakých digitálních učebnic, jak se chodilo oblékáno v dekádě 10. a 20. tohoto tisíciletí, tak tam bude napsané streetwear a prostě pracovní móde a tak. <laughs> tak uvidíme, jak rychle tahle móda pomine, nebo jak dlouho s námi ještě zůstane. Každopádně ještě chvilku s námi zůstanou hosti, kteří jsou z akce VR Next, na to můžete tento čtvrtek večer do divadla X10. Je to akce studentská, na který je opravdu spousta shows a ještě jsme nezmínili jednu věc a totiž Lukáš, je to zase asi pro tebe, já vypnu mikrofon, můžeš se ho přehodit. A zeptám se, jak vlastně pojímáte casting a vůbec to, jak ty shows vlastně probíhají, jakou to má scénografii a jak, jak to vlastně celý drží pohromadě, protože těch shows je strašně moc, jako spat 25 přehlídek do jednoho večera nedokáže ani Fashion Week.
0: Aha. <laughs> <laughs> Hele, no tak castingy jako náholky, máme tam přibližně letos 50 modelů dohromady, modelek mm-hmm. a modelů. Mm-hmm. Letos se nám podařilo nějakým způsobem vlastně oslovit spíš ty, které budou mít dámské kolekce. Uh-huh. Pánských kolekcí tam letos bude na neštěstí velmi málo. A kvůli tomu máme teda hodně, hodně žen, a spoustu z nich je třeba z Alliance Agency, s kterou mm. jako spolupracujeme jakoby u úzce. Mm. A od nich bereme ty holky, které samozřejmě mají rozměry tak, aby jsme na nich mohli my designéři dávat ty věci. protože Alliance Models mají jako strašně moc charismatický uh, lidi, kteří uh, na neštěstí nemají úplně správný míry, jak bychom chtěli, ale mají ten hrozně důležitý uh, charakter a takže vlastně z nich si vybíráme jakoby v první řadě. Pak máme další agentury, z kterých si taky vybíráme, nevím, třeba uh, Pure Models Management mm. a podobně, ale to ví všechno Daniela Pilná. Mm-hmm. Uh, tato totiž zařizuje tady ty věci. No a potom, jak to děláme, no tak normálně uh, člověk si koupí uh, přes go-out uh, vstupenku, přijde tam, Posadí se nebo postojí, My mu potom ukážeme prvních uh, 13 studentů za sebou, v podstatě. Děláme to tak, že jediný, co, v čem máme jako ústupek, co se mi, jako mě osobně nelíbí, je to, že jako každý návrhář musí mít jako společné líčení s ostatníma. Mm-hmm. To je jediný reálný ústupek, který děláme. Jinak vlastně každý návrhář má uh, svoji uh, část, potom má svoje vlastní defile, svou vlastní mávačku na má svoji vlastní hudbu. Pak je asi 30 sekund pauza a pak je hned kon další návrhář. Uhum, uhum. A takhle dokola dokola a první blok jsme nějak tak spočítali přibližně asi na hodinu 20 minut, hmm. tak asi no. Hmm. Syračky, ale budou konfort, konfortní.
2: Konfortní. Komfortní. <laughs> Dobře, tak tady zazněla ještě jedna strašně zajímavá věc a to jsou ty velikosti modelek. Vlastně v poslední době je jeden takový Trend, který ale na to, aby byl trend, tak mi to připadá, že je pořád ještě strašně brzo, nebo že se to děje velmi málo, že se spíš o tom mluví jako o trendu, ale vlastně to trend není. A to je body pozitivity, to znamená přesně modelky modelové, kteří mají jiné velikosti než 34-36. A jak to vlastně je, třeba s tou mladou generací, nebo právě s designérami, který jsou na VR Next, jsi si vlastně říkal, no, pro nás je to těžké, nemají tu správnou velikost. Ale teď je otázka, co je správná velikost, a kdo to určuje právě nebo jako kdo. Kdo o tom rozhoduje a tak, tak ještě se vás zeptám na tu body positivity a vasle, jak o tom vypřemýšlíte, jak s tím třeba nakládáte ve svých kolekcích, jak, jak, jak to třeba vy máte. Udělám takový kolečko. Karolíno, jak to máš třeba ty s touhle věcí jako designérka?
4: No, ono se to musí nahlížet z různých úhlů pohledu, když hmm. bychom se podívali na to proč a jak to vzniklo, že ty modelky jsou musí být, já nevím, 175 minimálně vysoké a mít určité míry, tak to je takový přežitek jako z 90. let, bych tak skoro řekla. Hmm. A v současné době se to mění, jako ten trend se mění už hrozně dlouho. Asi první bych tak jako určitě s tím pracoval dřív Helmut Lang a I Galiano, ale to byly také záchvěvy a pak ta velká vlna přišla s Ekauslatou z New Yorku, kteří si s tím začali hodně hrát. A to už je pár let zpátky, takže ona to není žádná novinka, já jsem moc ráda. No přijde,
2: že... že v Česku to je pořád novinka. No to že třeba říct. No, Rihana že... udělá přehlídku z prádla, má tam spoustu žen hmm. kyprých tvarů těhotných a tak dál. Ale když jsme v Česku viděli na Fashion Weeku, je to většinou jedna modelka No je to taková freak
4: show na jednou, jakože, no. že je to takový, jako a teďka přijde ta zábava a budu hrozně uh, hmm. odvážný designer a ukážu tam někoho jiných měr. Uh, To mně přijde taky trošku smutný. Na druhou stranu je je to asi hodně individuální. V tuhle chvíli třeba bych ráda řekla, že to mám i na jiné postavy, než než jsou klasické postavy, ale v kontextu toho, jak vznikala moje kolekce a tak dále a neměla jsem ten casting daný, a vlastně casting mám až zítra, no fitting casting těch lidí, tak ty míry budu mít nějaký spíš menší, ale zároveň se vůbec nebráním tomu udělat příště kolekci, na lidi, který si vysloveně vyberu už jakoby půl roku dopředu a dohodnu se s nimi mm-hmm. a bude to víc individuální, ale zároveň i divák, který asi uvidí ty kolekce, musí počítat s tím, že my představujeme nějakou určitou vizi a nějaký názor a pak je už na tom individuálním návrháři, jestli do toho, do té vize a toho názoru chce přijmout i ty, jako jsou nebo zda ty modelové jsou pro něj jenom jako nositele toho oděvu. Mm-hmm. Já bych je hrozně ráda Zítra, kdyby se ten fitting povedl tak, že bych si nakastovala ty týpky, které se mi hodí a mm. mají z toho radost: mám i svoje, své dva modely, kteří mají hrozně, kteří si vybrali ten outfit, který chtějí mít a vlastně si ho tak nějak prožijou a, mm. a mají jako radost, že to unesou tak. a tak dále ale jako je to téma, ale to je prostě zase velký téma, který se jako line dál, co vlastně móda v současné době je, jak by mladý návrhář se měl prezentovat a jaký názor by měl říkat. Já jsem určitě proto, aby se, to, aby se tady to roz, jak by ztratilo, ta, ta striktnost těch modelingových agentů, že ta dívka prostě musí, a ten kluk musí mít nějakou výšku a musí být hrozně hubený, a když není dost
2: hubený, tak dostane,
4: já nevím, pokud prostě nadáno, nebo já nevím co.
2: No. Ale tam jsem si uvědomila jednu věc, když si vlastně odpovídala mm. na tuhle otázku a totiž, že vlastně, když designér je tu kolekci na přehlídku dopředu a neví ještě přesně, kdo mm. to ponese, tak je pro něj nejjednodušší ušít na jednu danou velikost, že no, má to právě, prostě no. jednoduché a pak to musí všem no. prostě být. No, a tak zároveň
4: no, na to pr- můžeme nahlížet i jako na sochu, že my vlastně nějakým způsobem jak děláme ten oděv bez toho člověka v ten moment, mm-hmm. takže vlastně modelujeme. modulujeme modelujeme tu texturu, já nevím, střih cokoliv na nějaké jako univerzální jako figuru a přemýšlíme třeba víc v hmotě toho materiálu. Taky to takhle jde udělat jako socharsky.
3: Mm-hmm. No, takže
4: ono je to fakt od té vnitřní skladby té kolekce a o tom konkrétním návrháři když bychom to zareakli individuálně, když bychom to vzali plošně, tak já s tím trendem těch dokonalých vysokých modelek gazel, taky nesouhlasím a myslím si, že to je přežitek 90. let.
2: Hmm, hmm. Tak uvidíme, jak dlouho bude přežitek přežívat. Jak to vlastně vidí Vivien, tuhle věc. Vy ve zlíně vlastně z těch nezávislých kolekcí a přehlídek, co jsem tak viděla školních, tak vy tam často máte právě i jiné proporce než ty modelkovské. Jak to vlastně je třeba mezi mladou generací studující ve jak, jak chcete prezentovat svoje oblečení? Trváte na nějakých velikostech? nebo s otevření.
3: Uh, myslím si, že jsme velmi otevření. Mně například tuto tému tak uh, celkovo načrtla traversta spolupráce s Lukášem Kranáčem, že on byl velmi tomu a měl tak akoby čuch na těch ľudí. Uh-huh. Takže to bylo takým přínosem třeba zpreměňa. Že, že naozaj môžu mať charizmu tí ľudia v e, rôznych veľkosti a rôznych výšok a tak a vtedy, vtedy som ja osobne začala s takýmito ľuďmi spolupracovať a bolo to super a treba sme začali potom spolupracovať s tanečníkmi, ktorí mm. presne vedeli uniesť tie veci, že, že nielen ich mali oblečené, ale naozaj vedeli sa v tom hýbať, ako by to mali oblečené normálne na bežný deň ale tak já jsem robila univerzálné uniformy e, sukně do gumy, takže <laughs> úplně, úplně v pohodě, na kolik
2: Jasně. Lukáši, jak to máš ty? Ty si spíš bych řekla designer, který se věnuje těm vizím, jak jsi říkal, tak oblíká ženy, které letí na Titan, tak to jsou takové spíš ideální nějaké uh, vysněné figury, ale to je na tobě, jak si ty figury nastavuješ hlavě, takže jak ty to máš tuhle věc s velikostma?
0: Je to, je to úplně jednoduchý jako kdy když uh, začneš studovat uh, módu, tak si koupíš 40 česků jako panů a potom jako co, co s ní máš dělat jinýho, že jo? jo jako, Takže že oni ne.
2: nejsou jiný moc, nebo?
0: Tak. Ja no som ne, si Ne, nemusíš no, k- kupovat panu. Kopí k- 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 si jednu. se no, <rý> si koupíš na Fashion
3: Weeku, potom máš 36. Že ty si koupíš tu panu sice 48, ale potom přijde, že na Fashion Weeku budou všetky, nebo na nějaké jiné prehliadke, že to by se fakt jo. musel extra systém změnit a celý ten casting, že hmm. by to mělo být přirozené hmm. tím
2: pádem. Hmm. OK, takže jsem skoupil tu panu.
0: Mám, mám panu a co, to mi zbývá, že teďko? Já jsem ta oběť té pany, Ona mi říká, co mám dělat. Dobře. Ř- říká mi, líbím se ti. Jo, jo. No každopádně, ono je, to, ono je to i vlastně o tom, že jako jak chce člověk jako působit jako s tím, charak- tím charismatem tý, tý ženský nebo, nebo hmm. muže, jo tak je to jako naprosto jednoduchý, že buď to prodáváš ty to oblečení samotný a pak potřebuješ tam někoho, kdo mm. bude jako jenom ta nosná osoba, která ti vlastně a ty jako návrhář vytvoříš ten celý příběh okolo toho mm. a lidi budou poznávat akorát ten příběh, který je tvořený tím oblečením. A nebo budeš pracovat s tím charakterem toho člověka, mm. který má samozřejmě různé uh, tvary a um, o to je to potom zajímavější, ale musí s tím jako počítat jako dopředu a, hmm. a jakmile ten člověk na sebe strhne moc velkou pozornost, tak potom jako zase lidi nevědí, co si vlastně ty jako vytvořil Jasně. a třeba jako úplně jako hrozně podle mě zlý bude, jako by, by mohlo být, kdyby jsem já měl, co by jsem hrozně chtěl, mít jako jenom černošky v těch, v těch mých věcech. A zároveň by to zase bylo, tak tady jsme viděli přelídku, kde byly použity jenom černošky jo a bydejovej o čem byla ta kolekce tak se vlastně už nikdo nedozví jo takže takže proto
2: Mm-hmm, mm-hmm. Takže názor Lukáše, no a teď uh, ještě se tam Sander Bos. Uh, Sander, we were now discussing about body positivity trend and I said uh, that uh, it's talked about like a trend, but uh, for example at Czech fashion shows, I don't see it being a trend because it's very rare still to have a body positive uh, approach in fashion. Uh, how is it in Antwerp? How is it with young students when you are doing fashion shows? Uh, are you thinking about it? Is it a topic or not at all?
1: yes i definitely think it's a topic of body positivity um i think a lot of people are trying to embrace it and i think a lot of time also people are scared of it because i think people are not i think people are excited to work with all different kinds of shapes sizes colors like i think definitely um fashion has grown a lot the last years in that i think it It's gonna take a little bit more balls to pull it all the way to the end, Mm -hmm. but definitely it's something to. I see it as a fun thing to do. It's like kind of to also more realistic. You know what I mean? How actual people that we design for look for, and um, yeah, I like it. And I see a lot of more students paying more attention to it. I don't think because of it. It's not really. I think a trend. It's because I think fashion is becoming more aware of that. Not everybody looks like. Some top model. <laughs> top, top model from 90s. <laughs> yes, exactly.
2: uh, takže Standard Boss říká, že i v Antwerpách je to téma, že se o toho studenti zajímají a nejenom protože že to je trend, ale protože uh, vlastně uh, chtějí dělat oblečení pro lidi takové jací kolem nás jsou, což jsou opravdu různých postav a různých proporcí, takže doufejme, že tenhle trend se opravdu stane trendem, protože já to tam opravdu pořád nevidím. Tak, uh, fajn. Uh, poslední opakování, co dneska vlastně zásadní informace pro vás. Přijďte ve čtvrtek večer do divadla X10 na akci VR Next. Představí se tam 25 designérů, tři tady byly nebo čtyři a jeden je navíc ještě organizátor, který tady s ve studiu a všichni živě večer na téhle šou. My vám přineseme reportáž, nebudeme z toho dělat livestream, protože se to tam nebude smět dělat. Já jsem fakt zvědavá, schválně sledujte sociální média, jestli někoho zahlednete, že porušuje tohle pravidlo. <laughs> Uvidíme, Smilý. bude to zajímavý experiment, zajímavý experiment, těším se na to. Děkuji za návštěvu ve studiu, děkuju. Taky díky. Byli tady Sander Bos, Vivien Babicová, Karolína Juříková a Lukáš Spilkán, a já se těším na za zase příští týden v Modešau mezi 6. a 7. ve které už si uslyšíte reportáž o tom, jaké to vlastně bylo na VR Next. Samozřejmě z mého pohledu, tak uh, jestli vás to zajímá, tak si to určitě příští týden neleďte, a se budu těšit.
1: Mějte českou módu v kapse a poslouchej Modešau jako podcast kdykoliv a kdekoliv. Více na www.modešau. Lomeno podcasty